0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 47 de J'ai l'œil du tigre. Aujourd'hui, nous poursuivons la mini-série de 4 épisodes sur l'accessibilité handicap dans les expositions. Après l'handicap visuel la semaine dernière, je vous propose de traiter à présent l'handicap mot -tigre. Il s'agit souvent de celui auquel les maîtrises d'ouvrage pensent en premier en parlant d'accès PMR, comprenez personne à mobilité réduite. Et c'est d'ailleurs souvent le seul handicap auquel beaucoup de personnes pensent au détriment des trois autres, visuel, auditif et mental, cognitif. Je caricature mais parfois certains pensent qu'il suffit de mettre un ascenseur, un mot personne ou une rampe à l'entrée du musée pour s'affirmer établissement Accessible. Mais si vous écoutez J'ai l'œil du tigre, vous savez comme moi que c'est complètement faux et que c'est plutôt réducteur de penser ainsi. En outre, même si vous êtes dans un cadre bâti existant très contraint, château, abbaye et compagnie, il existe de multiples manières de, et bonnes pratiques pour rendre accessible votre lieu et exposition assez public alors comme toujours on démarre par des éléments de définition et de vocabulaire première chose quand on parle d'handicap moteur on parle à la fois d'handicap moteur simple et d'handicap moteur cérébral l'handicap moteur simple renvoie à une personne qui éprouve de la difficulté à se déplacer d'un endroit à un autre avec ou sans aide technique sa mobilité est donc réduite il peut s'agir de personnes en fauteuil roulant en chariots ou appareillés, mais aussi de personnes souffrant de difficultés cardiaques ou respiratoires, voire d'obésité. Outre des difficultés de mobilité, aller d'un point A à B, on peut éprouver des difficultés d'agilité pour tenir ou manipuler un objet par exemple. Outre cet handicap moteur, il peut s'agir aussi handicap moteur cérébral avec des difficultés motrices cérébrales donc qui engendrent des troubles sensitifs, sensoriels, intellectuels, de langage, de gestes, de posture. Ces personnes avec ces troubles rejoignent donc cette catégorie de l'handicap moteur général même si nous parlons souvent dans ce cas de polyhandicap. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que ce type d'handicap intervient à tout âge de la petite enfance au quatrième âge et qu'il suffit de vouloir venir dans un musée ou dans un site touristique avec une poussette pour se prendre parfois ces difficultés de mobilité en pleine figure ou de se casser une jambe, un bras ou le poignet pour y avoir aussi des difficultés. Certains élus et agents territoriaux que j'ai croisés au fil de mes projets auraient pu vous dire « Jambes cassées ou poussette et eh bien restez chez vous »« Mais je l'ai entendu, réellement » Je vous laisse imaginer mes yeux tout ronds lors de ces remarques assez cocasses de ce type de personnes qui m'ont parfois assez choquée, notamment venant d'un sous-préfet une fois en parlant de q -Jet. Je n'oserais même pas vous répéter ce qu'il a osé dire en plein comité de pilotage quand on parlait stratégie d'accessibilité avec en plus un budget extrêmement faible par rapport au budget global de l'opération pour justement essayer d'intégrer une logique d'accessibilité dans le média qu'on est en train de créer. Enfin bref. On peut être tous concernés à un moment de sa vie par ces difficultés liées à la mobilité et à l'agilité. En mémo donc, les personnes souffrant d'handicap moteur éprouvent des difficultés à 1. se déplacer, 2. rester debout longtemps, 3. s'approcher pour voir vos éléments d'exposition, maquettes, œuvres, etc., 4. Prendre du recul pour apprécier l'environnement global 5. Manipuler et voir les éléments trop haut ou trop bas Alors, quelle est la checklist de base pour bien accueillir ces publics Action numéro 1 Offrir un parcours sans obstacle, comme pour le handicap visuel de la semaine dernière Action 2 Offrir des aires de repos assises où êtes-vous Action numéro 3, installez les artefacts et les éléments interactifs, manip et compagnie, à une hauteur appropriée sur des supports ayant le dessous dégagé. 80 cm du sol, souvent le premier chiffre de cet épisode à retenir. Action 4, installez vos textes, cartels, etc. sur des supports repérables et lisibles de loin. Action numéro 5, offrir des vues qui ne sont pas obstruées pour voir la scénographie dans sa globalité. Ne mettez pas le média et l'œuvre phare dans un recoin minuscule par exemple, accessible, ben non en fait complètement inaccessible, et pas visible. Action numéro 6, installer des éléments à une hauteur permettant leur manipulation et leur consultation pour une personne assise ou un enfant. 75 à 80 cm du sol. Et souvent, c'est 80 cm le chiffre vraiment à retenir à nouveau. La même hauteur, donc, pour un enfant. Allez, je vous répète cette checklist de base pour la mémoriser. 1. Un parcours sans obstacle. 2. Des airs de repos, non d'un petit bonhomme en mousse. 3. Prévoir des dessous dégagés pour les îlots, etc. 4. Texte repérable et lisible. 5. Des vues dégagées pour voir l'expo dans sa globalité pour mieux savoir se diriger ensuite, c'est logique. 6. Hauteur de 80 cm de haut pour les expos interactifs ou non. Maintenant que la base est posée, je vais vous lister, comme la semaine dernière, toute une série de conseils ultra concrets et factuels qui vous permettront peut-être de modifier vos pratiques avec cette boîte à idées à la vert Première idée, comme pour le handicap visuel, privilégier l'exposition sur un seul étage, un seul niveau. Et même rappel que la semaine dernière, la base de l'accessibilité universelle est de faire emprunter le même parcours pour tous les visiteurs. Si c'est inévitable, prévoir des rampes lors d'une différence de niveau, pour rappel une différence de niveau est la mesure verticale entre deux surfaces de plancher, donc pente de 5% en général, il faudrait donc dans l'idéal prévoir aussi des biseaux à chaque fois qu'il y a une différence de 1,3 cm exactement, mais il existe une tolérance jusqu'à 2 cm maximum. Sinon, signalez les ressauts à l'aide de bandes d'avertissement colorées. Évitez les portes dans les aires d'exposition. Prévoyez des largeurs suffisantes entre vos éléments d'exposition. Alors souvent, on dit 1,4 mètres en moyenne 1,20 m minimum dans les zones très contraintes. Quoi qu'il en soit, prévoyez toujours des aires de manœuvre et de retournement pour faire demi-tour à chaque fois qu'il y a un choix de direction. Il faut prévoir pour cela donc une zone dégagée s'inscrivant dans un diamètre de 1,5 m 150 cm. C'est utile pour les fauteuils roulants mais aussi pour les Poussette, Donc, exigez d'ailleurs de votre scénographe l'apparition de personnages repères avec ces fameux diamètres sur les plans masse dans les endroits critiques, notamment. Prévoyez aussi 1,5 m à 1,8 m, donc 150 cm, 180 cm, dans les virages parce que sinon, merci le circuit de Formule 1, c'est un peu raide. Il vaut mieux privilégier les salles en enfilade aussi plutôt que des salles en impasse. Pour la hauteur des items maintenant, quelle que soit leur nature, écran, manip, cartel, œuvre, entre 80 cm du sol dans l'idéal à 1,3 m. Donc 80 cm, 100 30 cm pour l'accessibilité optimale pour le confort des yeux. Pour les œuvres, texte, le champ de vision confortable va jusqu'à 170 cm pour une personne assise d'ailleurs, et même pour un enfant. Pareil, exigez de votre scénographe d'intégrer sur les élévations des murs des personnages en fauteuil ou des enfants avec la position différente des bras pour vérifier l'accessibilité de vos outils de médiation, surtout s'ils sont tactiles. Prévoyez la place de 80 cm en dessous des mobiliers interactifs pour pouvoir y laisser passer les accoudoirs d'un fauteuil, c'est le cas des banques accueil par exemple. Si des objets sont placés dans des vitrines, inclinez-les de 30% et placez-les à hauteur de 110 cm environ pour un confort d'observation. Plusieurs assises doivent ponctuer le parcours, en particulier près des vidéos et des zones sonores, toujours n'oubliez pas ces petits sièges. D'ailleurs, de manière systématique, si escalier il y a, prévoyez des assises à proximité de chaque arrivée pour se reposer. Prévoyez toujours un emplacement près de ces assises pour accueillir un fauteuil roulant ou une poussette. La hauteur des sièges, d'ailleurs, doit être de 45 cm du sol dont certains avec des accoudoirs pour le confort. Ils doivent être identifiables, ces sièges, et contrastés du reste de la scénographie. Donc évitez le ton sur ton, parfois très esthétique et très doux, mais moins pertinent pour l'accessibilité. Si un niveau n'est pas accessible par une personne à mobilité réduite pour des questions d'architecture, par exemple, etc., pensez toujours à des alternatives de visite Physique, comme un robot qui se déplacerait dans cet espace inaccessible, une caméra interactive, pourquoi pas, à orienter par le visiteur qui reste au niveau inférieur ou encore une vidéo qui résume les points clés à découvrir pour proposer une alternative à la visite physique. Optez toujours pour le waouh du dispositif afin de ne pas léser ses publics. Privilégiez la bienveillance et la confiance. Les agents de sécurité ne sont pas obligés de suivre une personne en fauteuil ou en poussette de peur qu'elle n'accroche quelque chose. Il n'y a rien de pire pour un visiteur de se sentir fliqué, si vous voyez ce que je veux dire. Prévoyez aussi l'accès à vos services à ces personnes, restaurants, boutiques sanitaires. Et s'il vous plaît, dans les restaurants ou les cafétérias, pas près des toilettes pour les personnes avec les fauteuils ou les poussettes. Et c'est valable d'ailleurs ailleurs. Le nombre de fois où j'ai râlé avec ma poussette quand la seule place proposée était à 50 cm de la porte des WC, merci l'accueil. Donc un peu de bienveillance à la fois dans l'expo mais aussi dans les différentes zones au-delà de cette expo et tous les services qui peuvent être proposés dans un musée ou un site touristique. Et voilà, le deuxième épisode de la mini-série spéciale accessibilité de cet automne touche à sa fin. J'espère que vous repartez avec de belles idées pour rendre les musées, les expos et les sites touristiques toujours plus accessibles et accueillants et même bienveillants pour toutes les. toutes et tous, avec justement le bien-être et la satisfaction des visiteurs, vraiment deux idées, deux fils conducteurs ultra importants au XXIe siècle. Partagez cet épisode à tous ceux qui peuvent en avoir besoin. Je vous souhaite une belle journée, après-midi, soirée où que vous soyez. Et gardez l'œil du tigre. À mardi prochain